0: ...omdat ik er 100% in geloof dat je alles kunt creëren wat jij maar wilt. Jouw tofste leven en business puur door vanuit je gevoel te leven. Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. En stay tuned voor zo'n good vibes. Hey hoi, superleuk dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Good Vibes podcast... ...met mij, met Daphne. En vandaag wil ik heel graag met jou bespreken... Um, vraag die ik kreeg. En de vraag was de volgende. Ik um, heb in het verleden ontzettend veel vervelende dingen meegemaakt. En um, die hebben nog invloed op mij in het nu. En hoe kan ik er nou voor zorgen dat dat wat ik mee heb gemaakt minder invloed heeft op mij en op mijn leven? Nou... Um, ik denk dat uh, iedereen, uh, jij als je dit luistert, dat jij ook wel dingen hebt meegemaakt in het verleden of hebt ervaren in het verleden die je minder prettig vindt. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er uh, iemand is die dat niet heeft. Die geen uh, bewust of misschien ook onbewuste ervaringen heeft. Die gewoon niet fijn zijn. Die niet prettig zijn. Die een bepaalde invloed hebben gehad op jou als persoon. En misschien nog steeds wel hebben op jou. Misschien he hebben ze jou wel gevormd. Um, en dat zijn, uh, kunnen natuurlijk fijne herinneringen zijn. Die jou uh, gevormd hebben. Die bijgedragen hebben aan de persoon die jij nu bent. Maar dat kunnen ook minder fijne uh, ja, ervaringen zijn. Minder fijne uh, herinneringen of misschien wel traumatische herinneringen of ervaringen die jij hebt gehad en die op dit moment nog invloed hebben op jouw leven. Ik denk dat op het moment dat jij je bewust bent, zoals degene die deze vraag stelde, die is zich heel erg bewust van het feit dat zij zich laat beïnvloeden, nog steeds in het nu, door wat er in het verleden is gebeurd. En dat zij een bepaal, op een bepaalde manier een soort uh, ja, mechanisme heeft ontwikkeld... waardoor uh, na, na een heftige ervaring... waardoor je gewoon in, in, in het verleden eigenlijk... dat verleden dat zorgt eigenlijk continu ervoor... dat jij in het nu bepaalde beslissingen neemt... of bepaalde handelingen verricht, of bepaalde dingen doet... En daarmee heeft dat verleden dus nog continu invloed op jou, en dat is niet altijd even fijn. En in dit geval heeft uh, deze dame heeft een hele vervelende, echt een hele traumatische ervaring in het verleden. En die traumatische ervaring die heeft ervoor gezorgd dat zij een bepaald copingmechanisme heeft gecreëerd voor zichzelf, een bepaalde manier van hoe zij met dingen omgaat. En. Uiteindelijk, als je daar helemaal op inzoomt, dan komt het er eigenlijk op neer dat zij dus nu nog steeds in het nu eigenlijk slachtoffer is van die situatie uit het verleden. En dat heeft een aantal oorzaken. De eerste oorzaak is dat zij dus, um, toen uh, zij deze er traumatische ervaring had, heeft zij een bepaalde manier van... Uh, ja, daarmee omgaan voor zichzelf uh, gecreëerd. Zij uh, kon daar niet over praten met andere mensen. En uh, eigenlijk is het een soort van stilgezwegen, doodgezwegen. En daardoor uh, ontstond er dus eigenlijk een, een soort situatie... waarin zij iets heel traumatisch heeft meegemaakt. Maar dat vervolgens door haar omgeving volledig werd genegeerd en weggeduwd. En uh, wat er vervolgens ook gebeurde, was dat haar omgeving eigenlijk eh, wilde compenseren voor dat leed wat haar was aangedaan... door haar continu op een bepaalde manier aandacht te geven. En die aandacht die heeft ervoor gezorgd... dat zij eigenlijk een copingmechanisme heeft gecreëerd... van als ik op, op welke manier dan ook of waarmee dan ook aandacht krijg... dan, uh, dan, uh, ja, dan, 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 dan kan zij dealen zeg maar, met het leven... Maar op het moment dat zij de aandacht niet krijgt, dan loopt het vast en dan, wordt ze, dan weet ze niet hoe ze eigenlijk eh, ermee om moet gaan. En dan krijg je dus een situatie waarin je dus eigenlijk beïnvloed bent en nog steeds wordt door die ene traumatische ervaring in het verleden en... Dat kunnen uh, ook ervaringen zijn waarvan jij misschien helemaal niet bewust bent dat je die hebt gehad. In dit geval is dat niet zo. In dit geval is zij, is zij heel bewust van wat er gebeurd is. En, en heeft zij dus uh, ook echt bewust dat trauma meegemaakt en ook ervaren. En um, Alleen in het nu heeft zij... Haar leven is gebouwd op dat trauma bijna. En dat betekent dus dat, de, dat zij dus geleerd heeft van... We doen net alsof het er niet is. Want dat is wat haar is, hoe er bij haar, eh, met haar is omgegaan. We doen net alsof het niet is gebeurd. En, en zonder oordeel daarop. Hè? Want dat kan dat je dat als, als ouders of als opvoeders ook... Iets, dat er iets gebeurt waar, waarvan je gewoon niet weet... Van hoe moeten we hier in godsnaam mee omgaan? Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Um, tegelijkertijd... Um, en, heeft De aandacht die dat haar heeft gegeven, op een uh, bepaalde manier, heeft dus voor dat copingmechanisme gezorgd. En dat copingmechanisme, dat bestaat er bij haar dus uit, dat zij dus zolang als ze de aandacht krijgt, of dat nou aandacht is voor iets positiefs of iets negatiefs, maar zolang als ze die aandacht krijgt, dan is het oké. Okay. Krijgt ze hem niet, dan, dan, ja, dan, dan, is het, dan wordt ze dus heel erg uh, onrustig en onzeker. En dan, uh, ja, dan gaat het dus niet goed met haar. En dat betekent dus eigenlijk ook dat uh, zij dus ook het heel lastig vindt om, uh, om verantwoordelijkheid te nemen voor haar eigen leven. Omdat zij haar eigen leven op dit moment laat bepalen door dat trauma. En daar was ze zich dus niet bewust van. Ze was zich niet er bewust van dat zij haar leven liet bepalen door dat trauma. En op het moment dat je je bewuster van wordt dat dat zo is dan kun je andere keuzes maken en kun je dus andere stappen zetten. Dan pas vanaf dat moment kun jij dus uit die slachtofferrol stappen, want dat is waar je eigenlijk al die jaren dan in hebt gezeten. Je bent slachtoffer van een, bepaald situa van een bepaalde situatie, maar je hebt ook de slachtofferrol. En dat zijn aangenomen. Dat zijn twee verschillende dingen. Als jou iets vervelends overkomt en ander doet jou iets naars aan of eh, je, je, ik noem het, je hebt een ongeluk of je wordt aangereden, dan ben jij in principe ben jij slachtoffer van die situatie, want iemand rijdt jou aan. Eh, en tegelijkertijd wil dat niet zeggen dat als dat gebeurt dat jij ook sla, de, in de slachtofferrol stapt. Want de één die een ongeluk krijgt, die uh, stapt in een slachtofferrol en, en dat ongeluk gaat je leven be beheersen. En de ander die uh, heeft, dat, heeft, zo, heeft het ongeluk en die maakt een andere keuze en die kiest ervoor om daar op een andere manier mee om te gaan. En dat is geen oordeel, het is niet goed of fout, zo bedoel ik het niet. Maar wat ik wel be bedoel is dat op het moment dat jij je bewust van wordt, dat jij dus in plaats van dat jij... Uh, Puur slachtoffer bent van dat ongeluk, maar ook dus dan de keuze maakt om in die slachtofferrol te blijven, ja, dan, dan blijf je dus. Dan blijft dat ongeluk blijft dus zo'n grote rol in jouw leven spelen. dat dat, dat je dus, ja, er is dus geen. Uh, dat is dus de manier waarop jij je leven gaat leven. Dat wordt allemaal beïnvloed daardoor. En dat is zo zonde, want dat hoeft niet. Want je kunt namelijk ervoor kiezen om niet slachtoffer te blijven van die situatie. Maar het allerbelangrijkste is dan natuurlijk wel dat je eerst bewust wordt van de situatie waarin je zit. En dat je dus eerst ook bewust wordt van wat je aan het doen bent. Want op het moment dat jij maar blijft uh, hangen in die slachtofferrol, onbewust... Ja, dan is er ook geen verandering mogelijk. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En daarom is het zo zonde als je er niet bewust van wordt. En als jij dus bewust van wordt dat um, iets uit jouw verleden nog zoveel invloed heeft op jou in het nu. Dan is het dus... Um, ja, als je daar bewust van wordt... dan kun je dus een andere keuze maken. En dan kun je er dus voor kiezen om uit die slachtofferrol te stappen... waar je eigenlijk dan al die tijd onbewust in hebt gezeten. En dan kun je er dus ook echt oprecht voor kiezen... om um, in plaats van in die slachtofferrol te gaan zitten... en te blijven, weer een andere positie aan te nemen. En dat is gewoon dat jij zelf weer verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven. Dat jij de verantwoordelijkheid neemt en dat jij dus ook ervoor kiest... Om niet meer dat slachtoffer te zijn. En omdat je er dus voor kiest om jouw verleden niet meer jouw heden te laten bepalen. En al zeker niet jouw toekomst te laten bepalen. Want vaak is het zo dat wij ons leven, ons leven wordt bepaald voor, door dat wat we in het verleden hebben meegemaakt. En met name de nare, nare dingen die we hebben meegemaakt kunnen een hele grote invloed hebben op ons leven nu. Maar ook bijvoorbeeld door, door de angst voor de toekomst. Dus de angst voor wat als. De angst voor kan dat allemaal wel, lukt dat allemaal wel. Dat is de angst voor de toekomst. En op het moment dat jij op nu, in dit moment, allemaal zorgen maakt om de toekomst. Dan ben jij dus ook eigenlijk je, je nu aan het, oh, aan het saboteren. Sorry jongens, er is hier een... Uh, op de weg gaat iets niet helemaal goed. Een vrachtwagen die gaat echt gewoon helemaal stil. Waardoor er hier hele gevaarlijke situaties ontstaan. Excuus uh, voor mij. Uh, het was een hele precaire situatie. Maar goed, we rijden weer. Sorry. Um, nee, dus, het, dus ook jouw, jouw angst voor de toekomst. Of je zorgen voor de toekomst. Van hoe moet dat allemaal. En als dat maar allemaal goed komt. En... Nou ja, ik, ik denk dat we het allemaal herkennen. Ik herken dat ook bij mezelf wel eens. Dat ik denk, oh wauw, wat als... En dan denk ik, oh nee, dat, dat is helemaal niet de situatie. Er is helemaal niks aan de hand. We zitten in het nu en nu is het alle, allemaal oké. Okay. En, uh, en, en nu heb je ook de kans om, um, om op een positieve manier je toekomst te beïnvloeden. Want als ik nu ga zorgen ga zitten maken... Nou, dan kan ik jou nu al op een bordje geven dat, uh, dat, dat ik... Uh, dat terug gaan zien in mijn toekomst. Dus zorgen maken heeft ook helemaal geen zin over de toekomst. Dus ons verleden en onze toekomst hebben eigenlijk heel veel invloed op ons, op hoe we ons nu voelen. En als je dus ervaart dat je of. Um, ik heb natuurlijk net heel erg uitgeweid over het verleden. Dus als je ervaart dat een iets uit jouw verleden nog heel veel invloed heeft op jouw leven nu. En je bent je er bewust van. Dan kun je dus ook bewust een andere keuze maken. Dus hoe zou je willen dat dat zou zijn? Hoe zou je willen dat je leven eruit zag? Maak die keuze. En zet kleine stappen in die richting. En het hoeft niet gelijk heel groots. Maar je kunt gewoon kleine stapjes zetten. En het begint al met die bewustwording. En elke keer als jij in een situatie komt. En dat je misschien denkt. Ja zie je wel. Nou is het weer. ho, stop. Zet jezelf stil. En maak een andere keuze. Probeer eens op dat moment te kijken. Van oké okay, wat is er wel goed. Wat is er wel goed. Maar het begint bij die bewustwording. Als jij niet bewust bent. ...van het feit dat iets uit jouw verleden in het nu een enorme invloed op jou heeft. En misschien sterker nog, dat het volledig jouw leven heeft bepaald... ...of nog steeds bepaald, zoals ik net heb verteld. Hè, dat als jij een bepaald copingmechanisme hebt gecreëerd... Om, dat, uh, om, ...om met een bepaalde traumatische ervaring om te gaan... ...dan ben jij dus helemaal, en je doet dat al je hele leven... ...of je doet dat al vanaf, dat, vanaf die traumatische ervaring... ...en je bent daar ook altijd in gesupport door je omgeving... Dan is het heel, heel lastig om eh, erachter te komen dat dat, dat dat is wat je doet. Dan moet je echt bewust van worden. En hoe word je daar bewust van? Omdat je le het leven, jouw leven, je uitnodigt. Je krijgt steeds, waarschijnlijk loop je steeds weer tegen dezelfde dingen aan. Die onbewust hiermee te maken hebben. En elke keer weer loop je er tegenaan. En elke keer weer daagt het leven, nodigt het leven jou uit om... Hier naar te kijken. En om te kijken, wat mag ik hiervan leren? En op het moment dat je dat niet doet... dan krijg je hem een volgende keer nog een keer. Want het, want het leven, het universum... helpt jou om, om jou om jou te ondersteunen... om die les te kunnen leren. Maar zolang als je hem niet kan oppakken... kan je hem ook niet leren... en dus zul je hem blijven krijgen. En, en dus als jij voor jezelf denkt van... Hey, um, Hey, ik herken hier iets van. Ga voor jezelf dan eens wat dingen op een rijtje zetten. En voor mij helpt het om uit te spreken. Maar het helpt zoals bijvoorbeeld ik nu doe in deze podcast. Maar dat doe ik ook voor mezelf. Als ik dingen helder wil krijgen. Dan praat ik tegen mezelf. Ook gewoon in een dictafoon. En dat is puur om mezelf. Uh, Omdat om, om ik als ik praat helderheid krijg. En, het kan, en soms doe ik het ook uh, door te schrijven. Um, en, uh, en, en soms door het met een ander te bespreken om, en om helderheid te krijgen. Dus kijk eens wat voor jou dan een mooie manier zou zijn om hierachter te kunnen komen. En, uh, en ja, wat, 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 je dan, uh, wat, wat zou je dan kunnen doen om het te veranderen? En, Maak het niet groter dan dat het hoeft te zijn. Dus begin gewoon met een kleine stap. Een kleine stap is ook een stap. En die is, uh, uiteindelijk leidt die ook tot een hele grote verandering. Dus alle kleine stapjes samen zijn ook een grote stap. Dus maak het klein en ga voor jezelf op onderzoek uit. Wat zou dit voor jou kunnen betekenen en wat zou dit voor jou kunnen zijn. En, uh, ja, en ga op ontdekking. En maak het niet te zwaar. Maak het vooral ook luchtig. Probeer eens te kijken naar... naar, naar, naar Hé, hey, wat mooi eigenlijk dat het, dat het leven me zo heeft uitgenodigd. Hé, hey, wat mooi dat ik, dat, ik, um, dat ik elke keer weer dit op mijn bordje krijg. Want het leven probeert mij te ondersteunen om dit te op te pakken. Ik mag dit leren. En als je zo naar situaties kunt gaan kijken... dan wordt het ook veel minder zwaar. Dan wordt het veel luchtiger. En dan wordt het fun. Probeer er ook die fun van te maken. En probeer het ook als fun te zien. En um, ja... Wil je, wil je hier meer mee? Nou ja, goed, je weet het. Ik heb natuurlijk mijn training in een doosje ontwikkeld. Manifest Your Magic Life. Niet voor niets ontwikkeld, want dat gaat vooral over... Dit soort dingen, het creëren van bewustwording, het creëren van zelfinzicht. En dat is eigenlijk ook wat mij altijd enorm heeft geholpen. En ik heb dit ook echt natuurlijk gecreëerd omdat ik zoveel baat bij, gehad heb bij de trainingen die ik heb gevolgd op dit gebied. De coaching die ik heb gehad, de gesprekken die ik heb gevoerd met mensen die hier uh, al veel verder in waren dan ik toen ik hiermee begon. En het heeft zoveel geholpen. Het, is zo, het kan zo helend werken door hiermee aan de slag te gaan uh, en, en, en de inzichten die je krijgt. En het mooie van het Cardek, de training in een doosje, is dat je het elke keer weer opnieuw erbij kunt pakken. Je kunt elke keer weer opnieuw in nieuwe situaties, kun je weer opnieuw die opdrachten erbij pakken van, oh ja, hé, hey, wacht eens even, hoe zit dat in deze situatie? Hoe zit dat op dit levensgebied? Dus het is, een, een, het is niet iets voor uh, uh, het moment of één moment. Nee, je, je hebt hier gewoon eigenlijk voor de rest van je leven kun je hiermee verder. En kun je elke keer weer uh, een stapje verder komen. En, 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 en ja, jezelf uh, meer ontwikkelen. Maar ook gewoon elke keer weer wordt je leven een stuk leuker. En dat leuker worden van je leven, dat, dat is niet altijd uh, uit te drukken in geld... Of in materiële zaken, of in, uh, in uh, luxe materialen, luxe spullen, uh, dikke huizen, dikke auto's. En dat wil niet zeggen dat het niet kan, zeker wel. Maar die ontwikkeling en die groei en dat leuker worden van je leven, dat zit hem ook erin hoe jij je voelt, hoe jij je intern voelt. Hoe voel jij jezelf? Hoe, uh, hoe, hoe voel jij je? En sinds ik met dit soort dingen bezig ben en dat is inmiddels natuurlijk al een hele lange tijd, is mijn leven gewoon veranderd. Ik ben zo'n andere manier naar mijn leven gaan kijken. Ik vind het zoveel leuker. Ik, ik vind het soms ook gewoon geinig Goed het universum uh, je probeert te helpen. En, en, en soms kun je dat helemaal niet zien en dan is het heel irritant en vervelend. Maar op het moment dat je het dan wel kunt zien, dan denk je, oh ja, dank je wel. En dan wordt het gewoon geinig. Dan wordt het gewoon leuk. En ja, dat is ook waar, wat ik, ja, ja, waar, waarom ik het heb gecreëerd. Omdat ik gewoon wil dat heel veel mensen gewoon een leuke leven hebben. Uh, niet zozeer uh, alleen maar in die red race. En alleen maar druk, druk, druk. En alleen maar ga, het gevoel hebben dat je geleefd wordt. Nee, gewoon echt weer zelf leven. Echt weer zelf die controle terugpakken. Niet meer in die slachtofferrol. Maar nee, you are the one who is responsible for your own life. Take That responsibility. Pak die verantwoordelijkheid. Ga dat doen man. Zo zo'n zonde. Als je je leven laat bepalen door al die andere dingen. Die er eigenlijk helemaal niet toe doen. Of in ieder geval niet meer toe doen. Of die... Dat is niet het leven. Het leven is anders. Het leven is dat jij als ziel groeit. En kunt groeien. En dat mag je allemaal doen. Door alle lessen die je aangereikt krijgt. Door daarvan te leren. En dan wordt het alleen maar leuker en leuker en leuker. En dat is zo... Ja, dat is gewoon magisch. Nou goed, uh, dat is <laughs> even een aanvulling die ik ook zelf niet zag aankomen. Uh, maar wie weet heb je er wat aan en voel je je gesterkt en denk je, ja, yeah, let's go. I'm gonna do this. I'm gonna nail this shit. Um, voor nu natuurlijk nog een hele, hele fijne dag en tot een volgende aflevering. Ciao.